0: Un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana hablamos de la actualidad, de la iglesia, de la vida, de la familia, de la sociedad, todo desde una perspectiva católica. Hoy hablaremos de un tema por demás central y vital para nuestra vida como católicos, como creyentes, como seguidores de Jesucristo. Y es su presencia real, viva y verdadera que se ha quedado entre nosotros. Quiero comenzar antes de presentar a a nuestros invitados, compartiéndoles una estadística por demás preocupante. Hace un par de años, en los Estados Unidos de manera particular, un instituto de investigaciones realizó una encuesta Entre católicos, entre católicos, preguntando acerca de si creían en la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía. Tristemente, solo una tercera parte de los encuestados respondieron afirmativamente. Dos terceras partes de los católicos en Estados Unidos no creen en la presencia viva real de Jesús en la Santa Eucaristía. Y esto es preocupante. Y para hablar de todo este tema y verlo desde el contexto de nuestra fe y porque esto es vital para nosotros, tenemos a dos sacerdotes invitados a los cuales les quiero dar gracias ya de entrada por su participación. Primero que nada, vamos hasta la Ciudad de México para darle la bienvenida al Padre José Medel. Padre José, bienvenido a
1: Perspectiva Católica. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, a Omar y al Padre Mauro. Un abrazo. Así es, como ya usted
0: lo menciona. Y aquí, vecino mío, en el Estudio Santa Clara, al Padre Mauro Carlorossi. Padre Mauro, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias, estimado Omar. Una alegría compartir también con usted, Padre José, y mi
0: salud y bendición a toda la hermosa audiencia de WTN. Así es, el Padre Mauro, originario de Córdoba, Argentina. Pero bueno, en estos días está aquí de visita en los estudios de EWTN. Padre José, quiero comenzar con con usted. Quiero comenzar esta estadística que yo decía, pues es un poco preocupante, ¿verdad? Porque dos terceras partes de los católicos en Estados Unidos que fueron encuestados, ¿verdad? Pues realmente no creen en la presencia real. Padre, quería compartir y quería comenzar desde un pasaje bíblico maravilloso, desde los discípulos de Maús, de estos estos discípulos que iban camino, que iban tristes, que iban cabizbajos, que llega Jesús, camina con ellos, tiene esta conversación y sus corazones sienten que arden. Y llega el momento en que dice la palabra y lo reconocieron al partir el pan. ¿Cómo es esto y por qué es esto tan significativo para nosotros? Reconocer a Jesús al partir el pan.
1: Querido Omar, querido Padre Mauro, si algo la Iglesia ha tenido certeza desde su origen es precisamente en lo que es y significa la Santísima Eucaristía. En realidad, este pasaje de San Lucas que nos has recordado nos retrata esta convicción de la Iglesia. Si algo la Iglesia siempre ha creído es en la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía. Entonces, cuando el evangelista nos dice que los apóstoles los sentían como un ardor ante la presencia de Jesús al que reconocen al partir del pan, es precisamente el retrato de esta conciencia inalterable, de esta conciencia clara que la, ha acompañado a la Iglesia. Incluso no solo este pasaje, sino los demás textos, sobre todo los que nos hablan de la institución de la Eucaristía o los relatos de la institución de la Eucaristía, hay que mirarlos todavía más atrás los especialistas nos dicen que son testimonios de una certeza. Es decir, la iglesia primero tuvo la certeza de lo que el Señor dijo e hizo en esa última cena y quedó tan claro como una fotografía que lo que hicieron después los autores de los evangelios fue simplemente tomar una tradición sólida, asentada, viva en la comunidad. Entonces, este ardor en el corazón de los discípulos de Maús es el ardor de la iglesia que ha tenido siempre un una certeza ante un misterio que conoce por la palabra misma de Jesús, pero al cual se acerca con gran reverencia y ante el misterio de lo que esto representa.
0: Y que es un misterio que precisamente Jesús en en esta pedagogía, Padre Mauro, que que ha tenido con nosotros, en en esta irnos enseñando, irnos revelando, precisamente en el mismo evangelio nos va diciendo y y en, en ese maravilloso pasaje de todo el capítulo 6 del evangelio de san juan llega este momento en donde algunos dicen este es un lenguaje muy fuerte este es un lenguaje muy difícil y se dan la vuelta y se marchan porque no entienden estas palabras que jesús nos viene preparando y nos va diciendo Tienen que comer de mi carne Tienen que beber de mi sangre Para que tengan vida eterna Es decir, Jesús poco a poco fue preparando al pueblo Fue preparando a aquellos que lo iban a seguir Para esta promesa que se sigue cumpliendo Hasta hoy en día en su presencia real Padre Mauro
2: Así es, como bien dijiste El capítulo 6 del Evangelio de San Juan Es toda una catequesis Que el evangelista Trata de decirnos De dos maneras Primero aquel que puede eh, multiplicar el pan para dar de comer a miles de personas y que después puede caminar sobre el mar a la vista de todos, tiene dominio sobre la naturaleza. Eh, aquel que puede multiplicar el pan, aquel que puede caminar sobre el mar, entonces de ahí viene el discurso de Kafarnaún, donde hace todo lo que es eh, la identificación de su pan con su carne. Entonces, eso, que, eso puede ser real. Si puede multiplicar el pan caminar sobre el mar, entonces cuando dice yo, esta es mi carne, mi, este es el pan que yo les daré, es mi carne para la vida del mundo, entonces eso es real. Eso es lo que nos está enseñando toda la iglesia, lo que nos enseña propiamente el evangelista, lo que ellos aprendieron del mismo Señor Jesús. Y además es tan importante este capítulo del Evangelio y estas palabras que hace referencia, que Jesús por cuatro veces identifica una verdad, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y tan importante es eso que él cuando ve que muchos discípulos no quieren entender eso, son fuertes estas palabras y lo dejan, son discípulos que abandonan a Cristo por, ante esta verdad. Jesús lejos de tratar de convencerlo o Aguar la fe, aguar la verdad, se da vuelta y le dice a los apóstoles, ustedes también quieren dejarme, o sea Jesús está dispuesto a perder a los mismos apóstoles antes que, eh, eh, que dejarnos claro
0: su presencia y su pan de vida que va a ser su carne y que precisamente es un pan de vida uh, que constantemente, y quiero continuar con usted, Padre Mauro, por un segundo, es un pan de vida que ha sido una constante en la revelación de la salvación el alimento, el encuentro con el Señor por medio de la mesa de compartir. Lo vemos desde el jardín del Edén en donde podíamos comer de todo. Lo vemos en el encuentro con Abraham, que llega el Señor a compartir la mesa de Abraham, a darle este mensaje. Es decir, el alimento, el encuentro con el Señor siempre han estado unidos, Padre Mauro.
2: Así es, al punto que el Papa Benedicto XVI solía decir, eh, Dios se hizo hombre para poder hacerse pan. Ya todo el Antiguo Testamento es una preparación a a su pueblo para que tenga los elementos y y que con la buena voluntad pueda comprender que el amor de Dios es tan grande que que quiere eh, ser nuestro alimento. Continuar su presencia amorosa entre nosotros como alimento en este camino que cada uno le toca, en la prueba que es su vida, hasta la vida eterna.
0: Y que poco a poco tenemos que ir descubriendo, uh, Padre medel que tenemos que ir desarrollando, ir entendiendo que esta invitación que el Señor nos llama, pues no solo es una invitación a seguirlo a la distancia, pero es una invitación a a la comunión y esta comunión comienza primero que nada en entablar una relación con el señor que después se vuelve una relación ya íntima ya profunda ya de amigos ya de aquellos a los que el señor pues nos ha revelado todo lo que el padre le ha dicho pero comienza padre primero con esta invitación a una comunión a una hermandad a una fraternidad con él no
1: en este sentido creo que es bastante pedagógico el discurso del pan de vida que estamos ahora señalando Precisamente en el entramado de este discurso, Jesús comienza al hacer la analogía con el maná, porque eso es lo que le da pie a este discurso. Dice, ustedes me buscan porque les di comer un pan, pero no busquen ese pan que se acaba, busquen el pan de la vida, ese es el inicio. Y la primera comunión, si me permiten usar el término, la primera comunión que Jesús les pide a sus oyentes es a su palabra, porque ¿en qué se va a basar nuestra fe en esta presencia real y verdadera y en toda la gracia que nos viene de este manjar? De la enseñanza de Cristo, de la palabra de Cristo. El Papa Juan Pablo II en, en, este, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía hace una analogía al hablar de María y la Eucaristía, dice así como el el creyente, así como María, perdón, le dijo al ángel fiat, o sea, le dijo, amén, hágase, así sea tu palabra en mí, el creyente lo hace cuando ante el sacerdote le dice el cuerpo de Cristo y el creyente dice también un amén. ¿Qué significa este amén? No es solo un amén al decir, está aquí Jesús en el pan, no, sino que yo sé que está aquí por su palabra, Por lo tanto, la primera comunión con Jesús es con su palabra. Por eso, efectivamente, como bien has dicho, se trata de una relación. Jesús quiere establecer una relación con el creyente, una relación que implica su inteligencia y su voluntad. Que el creyente se convenza de su palabra, porque convenciéndose de su palabra, sabrá que eso que Jesús nos dice sobre, por ejemplo, el pan y el vino y todo lo demás... Es verdad. Entonces, es este primer encuentro, es esta relación, es esta primera la comunión. De hecho, los estudiosos de de la Sagrada Escritura, en concreto de este capítulo sexto, nos dicen que lo primero que Jesús habla es de la fe. Es decir, primero tienen que creer en el Hijo del Hombre, creen en mí, creen en mi palabra. Entonces, yo soy el pan de vida, el primer alimento es su palabra. Y de ahí damos el siguiente paso, que efectivamente, como ya señalaron, fue tan claro que los, los, los judíos dijeron, esto no lo podemos nosotros aceptar.
0: Sí, y que, y que nos va llevando poco a poco, y, y, y ciertamente lo vamos viendo, Padre Mauro, que es una pedagogía que requiere que el creyente también haga un compromiso concreto de esta relación, y lo vemos de manera sumamente clara ¿no? en el libro de Hechos de los Apóstoles, en ese segundo capítulo, en donde de manera concreta se dice, los creyentes se reunían a las enseñanzas de los apóstoles, a la hermandad y a la fracción del pan. La importancia de reconocer que este compromiso con Jesús en su presencia real en la Eucaristía que se ha quedado, Padre Mauro, conlleva una serie de pasos que tenemos que seguir a la par de como lo hemos venido haciendo a lo largo de la historia.
2: Así es, por ejemplo, este bellísimo himno del Adoro Te Devote. Eh... Allí se manifiesta como en la Eucaristía el, el fiel eh, debe reconocer que en esto, en este sacramento, la vista, el tacto, el gusto fallan. Y solamente debe prestar consentimiento a aquello que escucha. Y lo que escucha es la voz de la Iglesia, la voz de Cristo... Eh, en los evangelios, en la enseñanza de la iglesia en la cual le dice aquí estoy yo ¿no? y el Señor por supuesto como dice espera una respuesta porque amor con amor se paga y eh, todo en la fe siempre es una invitación que Dios nos hace a creer, a sentir en la verdad, en su grandeza a seguirlo, a creer en su palabra como dice el Padre José y, y ahí está un grandísimo acto de humildad y de reconocimiento de que eh, Dios actúa así e irrumpe en la historia y en nuestra vida y que pide una respuesta. Cada católico con la Eucaristía o es a favor o en contra. Eh, entre semejante revelación, semejante don, eh, toda nuestra vida es una respuesta a la Eucaristía. Y, y eso se ve claramente en, en, la, en lo común de nuestro modo de participar en la misa, en la adoración. Eh, todo es una oportunidad de responder al misterio
0: tan grande de ese, de ese don de Dios. Y, y Padre José, hablando de este tema, ha aunado a, a lo que está diciendo el Padre Mauro, a esta respuesta a lo largo de la historia, hasta no hace mucho tiempo, pues era de alguna manera algo que, que, que se valoraba y, y que se aceptaba. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta respuesta a lo largo de la historia de la iglesia a, a la presencia real? Es decir pues a lo largo de la historia como que siempre había sido muy, muy concreta es ahora en los últimos tiempos y ya hablaremos un poco más adelante de cómo, ¿verdad? Desafortunadamente esto se ha ido diluyendo, es la falta de fe, no sé, ya lo iremos viendo. Pero a lo largo de la historia, ¿la, la, la iglesia ha tenido dificultades
1: en aceptar esta verdad? La iglesia nunca ha tenido estas dificultades. Podríamos decir que la primera gran disidencia, así como tal, o... ...o digamos encontronazo con esta verdad de fe... ...se va a dar en la reforma protestante. Los primeros siglos, los documentos por ejemplo... ...de los padres de la iglesia, está muy clara... ...la iglesia siempre tuvo esta conciencia. Primer, la primera parada, digamos... ...la podríamos encontrar por allí del siglo IX... ...en las famosas controversias eucarísticas donde lo que se cuestiona no es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Lo que se cuestiona es cómo creer que Cristo está presente en la Eucaristía cuando nuestros sentidos gustan, ven, sienten, pues, en una palabra muy genérica, sienten este pan y vino y no otra cosa extraordinaria. Entonces, los primeros esfuerzos por explicar esto se dan a partir del siglo IX, ya con más fuerza a partir del siglo que es cuando empieza el estudio más profundo de la teología sacramentaria con el influjo de la escolástica y todas estas cosas. Pero incluso estas reflexiones que se dan en este periodo no son para contestar si Cristo está presente en la Eucaristía. Esa es la premisa, está presente. Es más, si nos vamos siglos atrás, por ejemplo, Tertuliano, para hablar de la resurrección de los muertos, va fundamental en la Eucaristía. Es decir, para decir, para argumentar la verdad de que los cuerpos van a resucitar, se va a la teología eucarística y dice, si un cuerpo fue alimentado del cuerpo y de la sangre del Señor, ergo está real y verdaderamente presente, ese cuerpo humano no puede terminar en la corrupción del sepulcro. Por lo tanto, el fundamento de la resurrección de los cuerpos está en que fueron alimentados del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, esto nos retrata la conciencia de esta fe. Por eso decía que lo que sucede en el siglo IX y en adelante es para preguntarse cómo es esto posible. Y entonces se va a ir gestando el famoso concepto de transustanciación que va a pasar por Santo Tomás y que llega al Concilio de Trento. Pero ¿por qué el Concilio de Trento acepta esta doctrina? O sea, no es porque hasta ese momento empieza a creer, por supuesto que no, sino porque ahí lo sistematiza a nivel del magisterio. Ante los embates de los eh, de las reformas protestantes, porque fueron varias, la teología, la teología eucarística de los protestantes no es una, al menos identificamos tres, la de Lutero, la de Zwinglio, la de Calvino, al menos esas tres, que son diferentes entre sí. La de Lutero es la más cercana al catolicismo, donde dice que el el pan sigue siendo pan y aparte está la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero digamos, estas son las primeras contestaciones. La Iglesia confirma esta doctrina en el Concilio de Trento y hasta la fecha. Entonces la Iglesia nunca ha dudado de esta doctrina y de la fe en esta presencia.
0: Y que hoy en día, Padre Mauro, precisamente desafortunadamente, no por el acceso tal vez a demasiada información, a, a demasiado a conocimiento, si lo queremos ver así, no, nos hace a veces pensar no que, que es parte de lo que somos el dudar, que, que está bien el dudar, que bueno, así se ha venido haciendo, pero como bien lo dice el Padre José, ha sido una constante de la Iglesia, de los santos, de los mártires, de aquellos que han dado su vida, de que han dado su testimonio por aceptar esta verdad y que no ha sido cuestionada dentro de la iglesia siempre desde afuera entonces como ya moviéndonos un poco a nuestros tiempos padre mauro ir también de, creando conciencia que como parte de la iglesia estamos llamados a aceptar esta gran verdad y a conocerla
2: así es así es ahora lo que decía las impugnaciones eucarística como decía el padre José recién en el siglo XVI con lutero eh, el, la, hay otro tipo de impugnación a la Eucaristía que es la impugnación personal, ¿no? que en el, el mismo siglo IX, VIII, eh, al, si recuerda el milagro eucarístico del anciano, tal vez, creo yo, es el más antiguo, eh, justamente tiene que ver con un sacerdote, monje basiliano, que en Italia en la consagración él dudaba. o sea Eh, si bien la iglesia lo enseñaba con claridad y era parte de la enseñanza tradicional él, él dudaba y esa duda que él tiene este sacerdote, bueno, no, es, no ha sido solamente de él, a lo largo de la historia cada ser humano se va a plantear esta cuestión y va a llegar a un, un punto de quiebre en su interior entre eh, aceptar esto y cómo es y cómo se da hasta que se resuelva no es una, por decir, no es algo que está inscrito en, en un momento en el siglo octavo, por ejemplo, la duda de este monje basiliano, ¿no? eh, es algo que está en conflicto interior de cada ser humano de, de, ante la verdad, ¿cómo respondo? y porque supone una verdadera humildad de acallar los sentidos, de acallar la mente soberbia que quiere llegar a explicar encima de Dios y no eh, a sentir al misterio, algo que lo va a sobrepasar. Bueno, por supuesto el Señor ya con este monje basiliano acude y en este milagro eucarístico muestra su presencia cuando la apariencia de, de pan deja de tener, la apariencia de pan pasa a tener de carne y de la misma manera eh, la sangre empieza a ser vista hasta el día de hoy. ¿No? cuando se lo estudia. Entonces, eh, creo que todas las impugnaciones hasta el día de hoy que va a haber, que son de ver personales y también hoy que las hay doctrinales, eh, sin embargo el Señor con los milagros eucarísticos hoy está diciéndonos a una sociedad que hace mucho caso a la ciencia, y bueno, también yo por la ciencia me puedo hacer reconocer
0: y están los milagros eucarísticos. Y y padre Mauro quiero continuar con usted por un por un momento más porque como bien lo dice verdad no solo es este monje, no solo fue este momento específico en la historia, sino es que a lo largo de la historia y hasta hoy en día, ¿verdad? Más de uno de nosotros, pues en algún momento ha dudado, ¿verdad? En algún momento ha cuestionado, pero como bien dice Padre, hay un momento de quiebra, hay un punto de partida en donde uno tiene que decir credo, en el que uno tiene que decir yo confío y mi fe es más grande de aquello que puedo entender y que a lo mejor a simple vista pues no lo veo No lo siento, pero sé que es Jesús. Sé que está presente. Y esta ha sido, Padre, una constante de la iglesia. Siempre dar esta respuesta en fe, ¿no? Así es.
2: Así es, mire, yo le cuento un testimonio de una persona que, dialogando con un musulmán, que le decía, bueno, Dios está, nuestro Señor Jesús está presente, verdadero Dios, verdadero hombre, el modo sacramentado está presente en la Eucaristía. Y entonces este musulmán, con, consciente de la enseñanza de la iglesia, decía, bueno, eh, bueno eso me parece una locura que digan eso. Justamente, porque si ustedes dije si nosotros musulmanes dijéramos que Dios está en las, en las mezquitas, entonces no lo podríamos dejar nunca solo. Y viéndola a la Iglesia Católica muchas veces sola, eh, diciendo, bueno, como que nuestra vida termina siendo una contradicción de esta afirmación más maravillosa. Es que uno tiene que tomar en serio lo que está diciendo al decir que está el Señor realmente presente en la Eucaristía. ¿no? Entonces, tomar realmente en serio, porque si no, uno queda como como loco en el mal sentido cuando es una verdadera locura de amor de Dios. ¿no? Y, y esa hay que asentirla con la visita santísimas, Santísimo, acompañarlo, la adoración eucarística. ese Es el modo de dar testimonio con nuestra presencia, nuestro amor, nuestra palabra, de que lo que creemos es real.
0: Y, Padre, precisamente, quiero continuar contigo, Padre Mauro, por un instante, porque precisamente esa es la particularidad, la genialidad, el amor infinito y la locura del Señor que podemos voltear a ver otras religiones, otras ideologías, otros pensamientos y no encontramos nada ni cercano al amor del Dios verdadero, que no solo es un Dios distante, que no solo es un Dios lejano, que no solo puede ser un Dios castigador, pero que es un Dios que se ha querido quedar con nosotros. Y esa es la singularidad y la belleza máxima de nuestro Señor, Padre Mauro. Y luego, Padre José, también añadiendo un poco a este punto, ¿no, Padre Mauro? Primero vamos contigo.
2: Bueno, fíjate que yo, católico, puedo decir, sí, Dios está en el cielo. Pero también yo puedo indicar, Dios está ahí, está en el sagrario. Como decía el santo cura de Ars, allí está el Señor. Puedo indicar para ahí, con una locura, y, y, y decir, ¿Cómo puede ser Dios tan bueno? Bueno, en el Antiguo Testamento ya decía, ¿qué pueblo como el nuestro tiene un Dios tan cercano? Y eso es el Antiguo Testamento, los judíos. Eh, Y bueno, nosotros podemos decirlo con mucha más vehemencia y radicalidad. Eh, Nadie tiene un Dios tan cercano para que yo pueda bajar el dedo que indica Dios está allí y decir Dios está allí en el Sagrario.
0: Así es. Padre José, añadiendo a este punto la singularidad, la belleza y la locura de, de nuestro Señor que se ha quedado con nosotros de manera concreta. Bueno, continuamos contigo, Padre Mauro, Padre, parece que tenemos una pequeña falta de audio con el Padre padre José en este momento, pero precisamente no añadiendo esta singularidad del Señor que se ha quedado con nosotros, que se ha ido, pero que está presente con nosotros y que, Padre, estamos constantemente cerca de Él y a la misma vez, a veces, nos alejamos tanto de Él. Porque una de las particularidades de asistir a la Santa Misa, a la Santa Eucaristía, es precisamente que por un instante nos entregamos y entramos a la presencia real y verdadera del Señor, ¿no?
2: Sí, fíjate que eh, es es tan real su presencia y que estando a veces frente a Él o cerca de Él en la iglesia... Él está allí y nosotros a veces estamos en otra parte. Eh, fíjate en el pasaje del Evangelio cuando el Señor era rodeado y aplastado por... Aplastado, bueno, modo de decir, pero rodeado de tantas personas y que no, no se podía mover con facilidad y sin embargo una mujer lo toca. Y Jesús dice, ¿Quién me ha tocado? Y Pedro, lógico, práctico, dice, eh, todo el mundo te rodea, todo el mundo te está tocando de alguna manera... Y preguntas quién te ha tocado. Bueno, es que lo mismo pasa en la Eucaristía. Puede haber mucha gente, puede haber eh, mucha actividad, eh, puede haber eh, muchas ida y vueltas y, y, y no pasa por el número. Eh, pueden ser pocos, muy pocos los que realmente toquen al Señor. que Es decir, que lleguen a ese encuentro íntimo y personal con Cristo que se quedó en la Eucaristía para, tener, para, para dejarse... En el sentido de dejarse de tener una relación personal, ¿no? Poder realmente eh, acudir al Señor, quererlo, amarlo y encontrarlo. ¿Mm? Puede estar rodeado, pero no encontrarlo, no lo hemos encontrado al Señor. Tenemos al Sagrario, pasamos a veces, ni nos arrodillamos, ni, ni hacemos silencio en el templo, ni nos quedamos a visitarlo un poco y a hablarle personalmente. Mira, eh, Santa Edith Stein, siendo filósofa atea de raíces judías, eh, el, el Caminito de la Gracia eh, uh-huh. tuvo uno de sus escalones, un momento que ella, que él, que ella estaba eh, esperando a alguien o algo en la, en la escalinatas de la Catedral de Frankfurt. Sí, Cuando sí. la ve pasar un día de semana, una señora con una canasta que, se, que entra a la iglesia. Y, y entonces, de curiosa, se va y la sigue. Y la ve a la señora, una pobre mujer, eh, trabajadora, que estaba tal vez pasando un momento muy difícil en su vida, arrodillada frente al Sagrario. Entonces, esta eh, filósofa Edith Stein dice, en la sinagoga y mezquita se reúne cada religión, en su día se sí. reúnen. Y esta mujer vino acá un día de trabajo normal, vino a hablar con alguien. Y ahí mm. le dio como una especie de clic, diciendo, eh, claro, acá hay alguien. Mm-hmm. ¿Mm? Acá hay alguien. Y de eso se trata, saberse encontrar con ese
0: alguien que está allí. Exactamente, saberse encontrar con ese alguien que está ahí, que no es nadie más, sino nuestro Señor Jesucristo que se ha quedado con nosotros. Vamos a tomar un pequeño corte. Ya lo sabe, si quiere conectarse con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva.ewtn.com. También dele like a nuestra página de Facebook, en donde constantemente estamos actualizando y poniendo todos los programas. Estamos en Facebook como Perspectiva EWTN. No se vaya, regresamos después de este breve corte. católica estamos teniendo una charla una discusión y aprendiendo y también meditando profundamente acerca de la presencia real y verdadera de nuestro señor jesucristo en la santa eucaristía que se ha quedado con nosotros hasta el fin de los tiempos hasta que él vuelva y para esto tenemos a dos sacerdotes invitados y les damos gracias de nuevo por continuar Con nosotros, Padre José, tuvimos unos pequeños detalles técnicos, pero ahora sí que ya lo tenemos de regreso y quería volver a ese punto que que estuve compartiendo con el Padre Mauro, acerca de la particularidad, la singularidad, la locura del Señor que se ha quedado con nosotros de una manera especial que no lo encontramos en ninguna otra religión, ni en ningún otro pensamiento, ni en alguna otra, otra ideología en el mundo entero.
1: Así es, yo creo que también haciendo un poco de eco a este himno a daros de devote, del que hablaba el padre Mauro hace un momento, hay una parte donde el autor, o se atribuye a Santo más, dice: Visus sí. Justus Intefalitur. Es decir, no es el justo el oído y oh, pues, nosotros te conocemos por la fe, por el oído, por lo que conocemos. Y yo creo que este es el grande reto que tiene la Iglesia delante de sí. Eh, decías tú mismo, Omar, hace un momento, que, 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 que hoy tanto conocimiento a lo mejor nos ha hecho perder el centro de, la, de esta fe que nos debe maravillar. Pero más bien yo creo lo contrario. Pienso que es la falta de catequesis, la falta de conocimiento y la falta de testimonio de lo que significa esta presencia la que... Va a hacer arder a otros en esta fe, en esta enseñanza tan fundamental. Porque creer en esta locura de Dios, en esta cosa que está fuera de toda proporción, que que, que si ya no no fue, que digo, si fue suficiente la grande entrega de amor del Hijo de Dios en la cruz, a eso le añadimos esta locura, esta cosa inimaginable que va fuera de toda proporción, le añadimos esta presencia eucarística. Quiere decir que a nosotros nos toca algo más y creo que es donde a veces pudiéramos estar fallando, la catequesis eucarística a veces se obvia demasiado y más bien la gente no cree, ¿por qué? Porque no ha sido suficientemente catequizada, los niños tal vez cuando están en la formación que los prepara a recibir este sacramento, tal vez intelectualmente algo se les dice, pero no se ven en la iglesia o no se ve una iglesia viva, ferviente en la Eucaristía, que les haga creer en esto que decíamos ya hace un momento, la iglesia ha creído por siempre. Entonces, eh, nos hace falta penetrar todavía más en este misterio y este es el gran reto que tenemos por delante. Y,
0: y Padre José, déjame continuar <ríe> con, con, contigo por un instante, porque es un punto central para nuestros tiempos, para, para las personas, para los católicos del siglo XXI. <coughs> No hay una respuesta concreta, obvia, pero pero ¿en dónde fallamos? ¿En dónde fue que la sabiduría de la iglesia, en dónde fue que aquello que se transmitía por el testimonio, por el compartir, en donde ciertamente la mayoría de los creyentes no tenían estudios teológicos, estudios avanzados, pero que vivían una fe fe plena, una fe convencida y que pasaban esta fe y de pronto nos encontramos hoy hoy en un mundo con un gran acceso a información, a formación, pero aún así estamos ante una situación en donde desafortunadamente en países, y lo vuelvo a repetir una vez más, como en Estados Unidos, pues estamos sufriendo tremendamente por una situación en donde dejamos de creer.
1: Porque yo creo que se nos ha olvidado cómo es que la iglesia educó por siglos.
0: La familia
1: siempre fue, a lo mejor no se usaba la expresión que ha tenido carta de ciudadanía a partir de familiaris consorcio, es decir, la, la familia como iglesia doméstica. Si bien no se decía así, no vamos a encontrar un texto de al menos de unos 200 o 300 años para atrás que utilicen esta expresión, pero la familia sí sabía iglesia doméstica. Quienes transmitían esta fe era la propia familia, no era la catequesis, no era ir a la iglesia que me enseñaran el catecismo que Cristo estaba presente en la Eucaristía, eran los mismos padres, su participación en la misa dominical o en la misa entre semana, que también no era tan asequible como lo es hoy, pero era la misma familia la que transmitía, porque fíjate, se transmite una tradición. ¿Qué significa tradición? viene detrás de, de entregar. Nosotros recibimos, dice, dice el apóstol Pablo, en el relato que hace en la Carta a los Corintios, dice, yo les transmití, tradé, lo que yo recibí. Y lo transmitió inalterado, creyéndolo en toda su verdad y profesándolo con profunda devoción. Eso es lo que hicieron las familias por siglos. Y las familias eran eh, la primera escuela de la fe. Yo creo que... Aquí está uno de los primeros problemas que podríamos identificar del por qué hoy las generaciones ya no creen en la presidencia de la Eucaristía. Tal vez los papás mandan a sus hijos al catecismo y nosotros hacemos sesudos programas de formación catequística con los más modernos métodos pedagógicos y tácticos para transmitir la fe. Y tal vez lo hacemos, pero la Eucaristía es una experiencia, es un encuentro con una persona y tú vas a los templos, y hoy la Eucaristía en su liturgia está en los dos extremos, o en la exageración del ritualismo, o en la exageración del no ritualismo, es decir, todas estas barbaridades que vemos en la Eucaristía real, no en las grandes misas que vemos en San Pedro y en las catedrales, sino en la misa que alimenta a las comunidades cada domingo, que es en su propia parroquia, entonces no hay conexión, Entre lo que se vive en la liturgia, en el templo, y lo que aprendo en casa. Mis papás me mandan al catecismo. Algo aprendo de doctrina. Muy poco de la verdad de la fe sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero luego eso no se ve reflejado en una vida de piedad en la familia. Entonces, yo creo que en estas conexiones es donde donde hemos estado fallando. Si pensamos que adoctrinando a los niños vamos a hacer que crean en Cristo la Eucaristía, pues estamos fallando al modo como Jesús nos reveló la Eucaristía, que es precisamente el capítulo 6 de Juan del que hablábamos. Entonces, yo creo que hay elementos que no nos hemos atrevido a aceptar y por lo tanto a afrontar, que es lo que nos está llevando hoy en esta poca fe en las familias y en las personas sobre esto que estamos hablando.
0: Y y Padre Mauro, mientras escuchaba al Padre José, se me venían estas palabras, ¿no? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Es decir, dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, a veces precisamente ese es uno de los puntos a seguir trabajando. Que creemos, pero tal vez nuestra fe no es lo suficientemente fuerte para creer totalmente, para someternos y decir Señor mío y Dios mío, como lo dijo el apóstol. Entonces, Padre Mauro, ya entrando en esta parte, ¿no? ¿Qué podemos ir haciendo para que esto se vaya acrecentando y que este primer creo se convierta en realmente un completo y total creo, Señor? Bueno, en mi eh, humilde entender, eh, la la
2: fe eucarística es tan importante, usted f- f- hago como una analogía, en los templos góticos, como está la estructura del, del techo, es fundamental la piedra que une las dos laterales y de alguna manera que sostiene, se sostiene el templo desde arriba, un gran misterio y una gran proeza arquitectónica. ¿no? De, de esa manera es como una piedra sillar entonces la eucaristía. Si, si se desarma eso, se rompe todo el edificio de la fe. Y eso tiene que ver también con la cuestión de, la, de los consagrados. Nosotros, sacerdotes, tenemos que asumir en la grandísima tarea como la de los apóstoles en el capítulo 6. Es el Señor al que nos mira de frente y nos dice, ustedes también quieren dejarme, como en el punto clave de su revelación, los mira los apóstoles y les está diciendo, lo que hagan ustedes es muy importante. Entonces, el sacerdote... Eh, en la misa, en la adoración, en la la liturgia. Eh, Ahí es la fuente donde es el espejo del amor eucarístico para la sociedad. De ahí un papá, una mamá, eh, saben que si para el sacerdote es importante la eucaristía, entonces debe ser que es importante para nosotros también, para vivirlo y para enseñarlo. Entonces, eh, de la caridad litúrgica, podemos decir, el buen trato del Señor, eh, Depende eh, la caridad fraterna. Tratando bien al Señor, entonces, porque lo amo tanto a Jesús, entonces encuentro a Jesús también en el prójimo y, y puedo dar la vida porque Jesús me enseña a dar la vida por el prójimo. Pero si le pierde el respeto al Señor en la Eucaristía, en el destrato, en la falta de silencio, de reverencia y de lo que la iglesia nos manda en el misal eh, para celebrar la misa, entonces ¿qué leen las personas, los padres, las madres? Bueno, entonces cada uno hace lo que quiere. Y entonces la Eucaristía no es tan importante si si no se la adora correctamente, no se le da ese ámbito sagrado a la iglesia, a la adoración. Entonces, papá y la mamá, cuando tienen que llevar la cruz de las dificultades en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida de fe, en la educación de la fe, eh, pierden la referencia de lo sagrado, porque ya para el sacerdote no es tan importante, entonces tampoco para nosotros. Bueno, eso es fundamental, cómo se celebra la misa, cómo se le adora al Señor, para que... Cada fiel católico encuentre en la liturgia un manantial, una fuente que le ayude a decir, es importante la Eucaristía y quiero que mi familia asuma como importante la Eucaristía.
0: Y, y, y Padre José, aunando a estas palabras que dice Padre Mauro, la importancia también de reconocer que, que este encuentro con, con Jesús en su presencia real, pues no solo, no solo es una invitación a un momento concreto durante la Santa Misa, venir y recibirlo, pero que también que también puede ser un constante, es decir, hacerlo parte de mi vida, una hora a la semana, media hora a la semana, de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a donde vivo, y y muchas veces salir del engaño, del decir no tengo tiempo, porque el ser humano encuentra tiempo para todo, pero a veces lo que menos encontramos tiempo como católicos es para el Señor, Padre José.
1: Sobre eso que comentas dos cosas, un poquito para enlazarlo también con lo que decía Padre Mauro, el Papa Benedicto XVI, apenas con unos meses de elegido Papa, participa en la Asamblea Diocesana de la Diócesis de Roma, de la que era obispo, que trataba precisamente sobre la Eucaristía. Y ahí dice una frase, «No hay mejor catequesis sobre la Eucaristía que la Eucaristía bien celebrada». Y por analogía, podríamos decir todo lo demás, «No hay mejor catequesis sobre la adoración eucarística» Que una adoración bien realizada. Lo que quiero decir con esto y entonces lo conecto con el segundo punto que es lo que tú estás comentando es precisamente que a nosotros nos está faltando en esta transmisión de la fe, esta experiencia auténtica porque además esto nos abre a un tema todavía más amplio el problema de que la gente no vaya a adorar a nuestro Señor al Sagrario no es solo porque no lo vaya a adorar, simplemente la gente hoy no reza la gente no descubre el valor de la oración, porque tal vez nosotros los mismos sacerdotes, los mismos pastores, no transmitimos su valor. Y no me refiero a estas tendencias que hay a pensar en la oración con un sentido mágico, sino el encuentro con una persona que es Jesucristo que cuestiona mi vida que me ayuda a darle rumbo a mis decisiones, que está presente en mi actuar, que no es solamente una cuestión espiritual que está allá en el cielo y yo aquí en la tierra, precisamente tú hablabas de eso ¿no? que el Señor está tan presente que lo podemos señalar con el dedo, está allí ¿por qué está allí? porque está a nuestro lado camina con nosotros quiere ser el alimento, la fuerza pero yo como les explico a mis feligreses, una persona entre más deporte haga mejor necesita alimentarse hoy que sea que sea hoy la gente está de moda ir al gimnasio el secreto está no en cuánto tiempo estás en el gimnasio y cuántos ejercicios haces sino en una buena alimentación exactamente lo debemos entender igual cómo vamos a vivir en la vida en los auténticos valores cristianos en un mundo que contesta la fe cristiana si no estamos bien alimentados y por qué la gente no ve la necesidad de alimentarse Seguro porque no está haciendo el trabajo, porque no está comprometido en el mundo, porque no está sembrando los valores de la fe del evangelio en el mundo. Entonces, tenemos que inscribirlo en, un, en un, una cosa todavía más, más grande, que la gente hoy ha desvinculado la fe de la vida y por lo tanto no ve la realidad de este alimento, que es la oración. La oración en la Eucaristía como celebración, en la oración en la Eucaristía como encuentro, que es la comunión, en la oración como adoración, que es este momento donde nos postramos con nuestra pequeñez ante el grande, ante el santo, al que nos ama con todos
0: sus seres Y, y que, Padre Mauro, sí, sí, sí. pues vamos viendo y, y, y vamos como entendiendo, ¿no? Y, y me encanta que, que ustedes dos como sacerdotes, como consagrados lo dicen, bueno, este es un asunto que nos compete a todos. ¿verdad? Esto es algo en lo que la iglesia como tal, en su totalidad, desde la familia hasta la institución, todos tenemos una parte que jugar, todos estamos llamados, por así decirlo, a participar activamente en esta presencia. Pero hoy en día, Padre Mauro, como bien lo acaba de decir el Padre José, pues hay muchos de nosotros, muchos católicos que nos rezamos que a veces con trabajo llegamos a la misa dominical, llegamos tarde y salimos primero. ¿Cómo le podemos ir haciendo para en este momento decir, ok, pues yo me quiero realmente comprometer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es es ese primer paso para, para empezar a entablar esa relación personal con Cristo eucarístico, Cristo que se ha quedado con nosotros, Padre?
2: Bueno, pienso que redescubrir quién está en la Eucaristía y también cómo está aquel que está en la Eucaristía. En eso... Los milagros eucarísticos, vuelvo al tema, nos ayudan mucho y también destaco el testimonio de este eh, joven Beato, Carlos Acutis, que también ponía énfasis en esto, ¿no? en que la gente y los jóvenes de su edad conozcan quién está en la Eucaristía y cómo está. ¿no? Bueno, yo creo que los milagros eucarísticos, sobre todo los últimos, nos ayudan no solamente a redescubrir quién está, porque bueno, la Iglesia nos lo enseña siempre, eh, pero hace falta siempre descubrir, redescubrir que Cristo está allí conmigo, que me acompaña está entre nosotros, pero también cómo está eh, los milagros eucarísticos a medida que, que la ciencia avanza eh, van descubriendo más respecto a cómo está aquel que está allí y, al menos hubo milagros eucarísticos acá en Buenos Aires en las décadas del 90, también en Polonia en la misma década del 90 y l- estudiados con la ciencia de punta de ahora y sobre todo además de hablar de la, del tejido humano, de miocardio, ventrículo izquierdo con el grupo sanguíneo determinado, sobre todo le agregan el tema del, de que está estresado y traumatizado, ¿no? como que ha recibido un golpe y ha sido lacerado. ¿no? Eh, no solamente está la presencia real de Cristo, sino aquello mismo que Él hizo en aquel Viernes Santo en las 3 de la tarde. Es importante que el Señor está ahí en ese momento, está donando su corazón por nosotros. En el momento más angustiante de la vida de Cristo, pero a la vez el de mayor amor por nosotros, Él ha querido quedarse así con nosotros para decirnos, tú sufres, yo estoy sufriendo por ti. Eh, Tú quieres amar, yo te estoy amando aquí. Eh, Tú estás desesperado, tú estás necesitado, yo te necesito a ti y mostrándonos así el, 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 su gran amor el la mayor amor, la mayor misericordia de Dios lo que hizo el Señor aquel viernes santo a las 3 de la tarde bueno, ese está allí presente en la Eucaristía con nosotros redescubrir eso, quién es y cómo está eh, bueno, ese es un punto que a jóvenes y adultos ayuda mucho a, a entonces a comprometerse, ¿cómo lo voy a dejar solo? ¿cómo no lo voy a amar? creo que la realidad misma de lo que ¿quién está ahí? ¿cómo está el que está ahí? Eh, bueno, es como una expectativa para que una persona de buena voluntad redescubra su fe
0: Padre Mauro, me gustaría continuar contigo un instante por esto que mencionas uh, Cristo real y presente en la Eucaristía es un acto de amor es un acto de misericordia Y es un compromiso que el Señor sigue tomando con nosotros a no dejarnos. Ah, Después de la pandemia en el mundo entero, pues hemos visto, ¿verdad? Desafortunadamente un incremento en problemas de salud mental, en suicidios, en gente que vive estresada, que vive bajo diferentes presiones. Y no está de más recordarles que Cristo, con su misericordia y su amor, nos está esperando en la Santa Eucaristía.
2: Exactamente, el Señor nos está esperando, un Dios cercano, un Dios tan bueno que nos está esperando y de alguna manera eh, que a cada uno que llega a la Eucaristía el Señor lo está mirando y mirando como dice San Manuel González, y y el Señor mira como si no tuviera que mirar a nadie más que aquel que lo está mirando, Eh, allí está la respuesta, si hay un drama en el tema de la pandemia como mencionas, es ese tema de de haberlo dejado solo al Señor, de haberle privado al Señor eh, la presencia de sus fieles y por lo tanto es tiempo de redescubrirla, volver, volver a la fuente. Aumenta los males es porque eh, nos falta ir al bien, al bien que, que el Señor está dando allí en la Eucaristía. Volvemos a Él. Sí, tenemos los problemas de la juventud y los problemas de salud y los problemas de la soledad de la depresión que tanto han aumentado, bueno, volvamos a él, hagamos esa pastoral sanitaria, por decirle así, llevando a personas a él, que es el verdadero doctor del alma.
0: Y que, Padre José, también esto nos va ayudando a a tal vez no caer en el el conformismo, en el el querer poquito, porque bueno, venimos saliendo de toda esta situación y y en el mundo entero, ¿verdad? Desafortunadamente pasamos muchos tiempos sin poder asistir a la Santa Misa, sin poder recibir a Jesús, sin poder participar en la vida sacramental. Entonces, más de una persona dirá, bueno, pues estoy bien, ya no necesito hacer eso. Y de pronto caemos en este conformismo. Y tenemos que descubrir que como bautizados, que como hijos de Dios, no estamos llamados al conformismo, como en su momento lo dijo el Papa Benedicto, ¿no, Padre José?
1: Exactamente, yo creo igual como está señalando, que los grandes retos que vive la fe en general, es precisamente esta vida cómoda que este mundo nos ha eh, planteado como posibilidad, entre comillas, para ser felices. Y a veces también eso lo llevamos a la fe. Queremos vivir una vida cómoda, una fe sin compromiso, una fe sin lo que implica precisamente creer en Jesús. Eh, Santo Tomás de Aquino, el grande doctor, el grande teólogo, tal vez el más grande teólogo de la Iglesia, no sé si él lo será, pero al menos sí uno de los más, más grandes, y más profundos, a su teología eucarística le da dos sesgos muy particulares. Uno pensaría que por ser teólogo, pues son disquisiciones muy profundas con la filosofía y esto. Cuando a Santo Tomás le preguntaban cuál es el fundamento de esta verdad de fe, él decía, está en la palabra de Jesús. Por lo tanto, volvamos a la palabra de Jesús, volvamos al Evangelio, volvamos a lo que le da sentido a nuestra fe, a lo que le da identidad a nuestra fe. Nosotros no creemos en un Dios difuso, creemos en un Dios que se ha revelado y su revelación es Jesucristo mismo, cuya santa palabra tenemos la dicha de escuchar en la Iglesia que la proclama y que nos la enseña a partir de la Sagrada Escritura, en su magisterio vivo, en su tradición. Eso por una parte, pero por otra parte nos lleva, tiene una irradiación en la vida cotidiana, que eso es lo que a veces también nos cuesta trabajo de entender. La eucaristía no es un rito que se celebra en el templo, es el momento, como bien lo dice el Concilio Vaticano II, eh, es el momento fuerte y culmente hacia donde viene todo y desde donde sale todo, tanto la vida de cada creyente como el ser y el que quehacer de la Iglesia. Entonces, yo creo que volver a este punto fundamental nos va a hacer precisamente redescubrir el valor de la Santísima Eucaristía. Tú comenzaste diciendo algo, no sé qué tan consciente, lo dijiste, pero decías, es un, poco, un pequeño problema este de, la, de que una tercera parte de los creyentes de los Estados Unidos presencia de Cristo en Eucaristía, yo diría no es un pequeño problema, es un problema cardíaco, sí. esa es la dimensión de esta situación y si nosotros no lo miramos en toda su profundidad entonces estamos dándole precisamente al corazón de la fe, por eso tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver a la enseñanza de la verdadera fe, tenemos que encendernos como fruto de esta profundización en la devoción que nos hace creer en esto que es identidad de nuestra fe católica.
0: Y Padre Mauro, aunado a todas estas cosas que tenemos que que hacer. Y sí, ciertamente, Padre José, es es, es cardíaco, es preocupante, no es un problema menor, es un problema mayúsculo que que tenemos que afrontar. Pero, Padre Mauro, también hay una parte acá que de manera particular a las, al, al católico y a las personas en general del siglo XXI, es que no nos gusta sufrir, no nos gusta el sacrificio. Y Jesucristo Eucaristía también nos pide un sacrificio y un esfuerzo a estar con Él, a acercarnos a Él, a buscarlo, a caminar con Él, a que Él camine con nosotros. Entonces también es un reto este de manera concreta para el católico de volverse a, compre- a comprometer en el sacrificio de estar con el Señor, Padre.
2: Y si gran parte de la tristeza actual que, que cunde en la juventud, en los adultos, es porque eh, en el sacrificio, en, el capa- en la capacidad de afrontar cosas difíciles, está la verdadera alegría. ¿no? El, ya, eh, el, Tomás de, el libro La imitación de Cristo de Tomás de Kempis decía, solamente el mortificado es alegre, ¿no? el que es capaz de, de sufrir por una causa, de sacrificarse a sí mismo, su propio gusto y posponerlo por una causa mayor, ese es alegre, y acá está la mayor causa. Y ahora, yo quisiera agregar un punto central también en, respecto al tema de la Eucaristía en base a un testimonio, ¿no? de una provincia argentina, una persona encargada de la pastoral de un hospital nos cuenta, un, nos contó de una señora que era evangelista, ¿no? o sea que tipo protestante, y que había sido católica pero en su momento ya era evangelista, y tenía una niña recién nacida que había salido con muchos problemas. ¿no? Al salir, eh, el médico le dijo que debía ser operada nuevamente luego de varias operaciones y, y lo más probable era que fallezca en la operación. Entonces la señora desesperada sale de ese hospital y lo que encuentra es una capilla. Había una capilla de oración eucarística hasta el día de hoy. ¿no? y Entonces, en bueno, lugar de oración, ingresó. En el momento de mayor angustia busco a Dios, que justamente hablamos del dolor. Eh, mi angustia te busco, Señor mío, es algo propio del Salmo. O como le decía Jesús de Santa Faustina, en mi angustia oraba más tiempo. Eh, la oración y la adoración en el momento de angustia es fundamental. Bueno, esta señora, así como inercia, fue allí. Y ella explicaba, evangelista, que no conocía ya cosas católicas, no sabía explicar nada, le explicó a esta señora católica, mire, yo viendo esa cosa dorada que tienen ustedes, vi una luz intensa, una luz hermosa, maravillosa, que, que cubrió toda esta capilla, y que de, noté la, pers- la vi a, a la presencia de alguien, Lo vi, vi que era la forma mm-hmm. de Jesús, serena me llenó de paz, pero a la vez vi otra presencia, vi a alguien que se acercó a mí, y ya como mujer, una mujer, que se acercó y, y me calmó. Uh-huh. Me mostró su amor y me consoló, me consoló. Al punto que a los minutos después le avisaron que había sobrevivido su hija. Ella misma, se, esa, esa entrega de amor, eso que sintió allí, le llegó a ofrecerse a ella, yo te ofrezco mi vida por mi hija. Uh-huh. Yo la cuidaré, aunque salga con problemas de la operación, pero yo la cuidaré. De hecho, pasó así, ¿no? O sea, es eh, la presencia real de Cristo y donde está Cristo está su madre.
0: Así es, es la presencia real de Cristo que se ha quedado entre nosotros. Quisiéramos continuar por horas, pero tenemos que hacer un alto y parar aquí. Pero no nos queremos ir sin su bendición, Padre José. Pues le toca, lo hemos sorteado a la interna, ¿verdad? Y si nos despide, con su bendición, por favor. Y gracias, Padre Mauro.
1: Un placer estar con ustedes, Padre Mauro, Omar y a todos nuestros hermanos. Le pedimos a Dios nuestro Señor que nos conceda que estas palabras que hemos compartido lleguen a nuestro corazón y nos hagan amarlo y servirlo con todo nuestro ser. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca siempre sobre nosotros. Amén.
0: Amén. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos en nuestro correo electrónico perspectiva.ewtn.com. Recuerde, estamos en Facebook, ahí ponemos todos los programas. Estamos con el nombre de Perspectiva EWTN. Será hasta la próxima y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.